0: 1927年4月12日后，当大好机会摆在面前时，杜月笙和张啸林的心态格局是截然不同的。张杜月笙要的是从大好机会里酝酿出登高的台阶，张啸林没有那么高的追求，他只想狠狠抓住眼下的大好机会，榨干它，榨出实实在,在在的真金白银。此时。虽说上海滩三大亨已事实上没有了江湖一条心，但因为现实的利益以及多年讲下的江湖情谊，在面上他们还是一家人。尤其是张啸林，论江湖声威，他不如杜月笙、黄金荣，所以三大亨这块江湖招牌，他还得立在自家的地界上，这有利于他抓牢机会。大展宏图。此前在杜公馆大烟间，张啸林说他要放开手脚干一票大的，这绝非气话，更不是虚言。未过多久，他果然带着他的大毛话找到了杜月笙和黄金荣。张啸林问杜月笙、黄金荣：“对前途感到悲观时，我们最应该做什么？”杜月笙没有说话。因为他知道跟张孝林说不到一块去，黄金荣不需要说话，因为他急流勇退的姿态就是他的态度。张孝林咳一声吐口痰，接着说：“将悲观撕开就是乐观，我们应该放手一搏。”黄金荣问他：“你准备怎么放手一搏？”张孝林说：“金融哥，你看上海滩的新主人。”杨虎陈群是我们的拜把子兄弟，我们门下的叶少山、瑞庆荣、谢宝生、乔松生，个个又都身居要职。我想趁着这有权有势的大好机会，狠狠地干一票大的，在上海滩开一家好到没边的赌场。在黄金荣看来，这时候开大赌场有树大招风的危险，他很想说不妥。但见张小林说的一双暴眼直闪凶光，黄金荣知道张小林的架势，实则已经摆开了，于是他选择了不迎之佛，不发一言。杜月笙没有选择沉默，他用苦口婆心的语调对张小林说：“啊，小林哥，你说的事体太顶风，太冒险，眼下做不得。”一听杜月笙又拿出此前在大烟间里说的那一套，张啸林烦躁地质问说：“什么叫太顶峰？换个说法，顶峰不就是你说的逆流冲刺抓机会吗？妈他个！未来的上海滩本就不是我们兄弟天下，人生在世能有几次眼下这种好机会？这时候撕开一道口子，就是一条坦荡荡的财路，怎么就做不得？”杜月笙平淡地说：“顶峰冒险跟逆流冲刺是两码子事体。”张啸林听不下去了，他吐沫星子四溅，暴跳如雷的叫嚣说：“妈他个，我就认准一条，时来弯铁成金，运气运去黄金变铜。我们手底下万把个弟兄要吃饭，这赌场我开定了。”撂下这句霸道狠话，气冲冲地走到门口。张啸林又转过头来，不服气得对杜月笙抛下另一句叫板话：“月笙，这次我倒要看看是你对还是我对。”就这样，早些年三大亨合击大势时的一拍即合，一去不复返了。剩下的只有不欢而散，在当年的上海滩。张啸林之所以能跻身三大亨行列，而且杜月笙、黄金荣还要时时处处让着他，靠的绝不是简单的一个善打混江湖，他还是很有过人之处的。虽说在看远魔道上，他没法跟杜月笙相提并论，但在江湖的肉眼所及处，他的凶猛，他的狡诈。他那一份敢火中取栗的胆魄，却又是杜月笙这样的江湖君子比不了的。说的再现实点，在小江湖厮杀，就像张啸林自己认定的那样，杜月笙未必是他的对手。发了脾气，跨出大门后，张啸林没有因为黄金荣的沉默、杜月笙的反对而收手，相反，他拿出了狂徒的魄力。在很短的时间内，便挥出了他扬言的大手笔。他以每月四千两银子的租金租下了福熙路181号一栋巨宅这栋。这栋这栋英式三层巨宅占地60亩，前门开在福熙路，后门直抵巨籁达路，两扇铁门，汽车可以直进直出。近来有亭台楼阁、大片草坪、奇花异草；入内有装修奢华的各种厅堂、包间、小洞天。这便是当年轰动上海滩、称雄远东的民国第一小金库——八十一号大赌场。这座豪华无边、名深名堂深不见底的。赌场可以说是凝结了张啸林全部的江湖阅历、流氓心智。罪恶一旦登峰造极，也是传奇，也是另一种流芳百年。之所以这么说，那是因为现如今在很多所谓的高档会所，依旧能看到他当年的影子。套用一句老江湖的名言：“今天没有什么了不起，都是玩剩下的。”一出手，张孝林就极老辣里抓住了十里洋场中人人性的虚荣，利用181号巨宅的天然优势，他在上海滩首开先河，在他的大赌场里玩出了“同人俱乐部”的时髦概念。这“同人俱乐部”就是现如今的专属会员制，没有专属会员卡，想入。181号大门基本不可能利用三大亨的江湖名号。1 8 1号大赌场刚开张时，张啸林频频向上海滩的权贵名流献殷勤，一张张制作精美的181号会员卡就这样送到了盛宣怀各位公子小姐的手里，送到了上海滩富豪朱如山的手里。低调有时候才是真正的高调。通过这一手，没过多久，一百八十一号大赌场就在上海滩成功的树立了这样一个口碑：一百八十一号才是最受上海滩名流权贵追捧的奢华之地，一般人是没资格进去宵禁的。然而，就在181号大赌场因那份神秘奢华让整个上海滩艳羡的时候，张啸林忽然又耍出另一招，这一招将他的流氓狡诈演绎的淋漓尽致。待场子热起来后，张啸林宣布18 ： 181号大赌场是三大亨的场子，这里没有歧视，只有一视同仁。只要先买200块筹码。并且开始下注，就可以在场内享受四白服务。张啸林发明的这四白服务啊，瞬间让整个上海滩陷入了纸醉金迷式的集体狂欢。什么是四白服务呢？在当年，这也算是人精的杰作了。所谓四白，就是白吃、白喝、白抽、白做 ，181 号大赌场除了。一楼和二楼的轮盘赌台、大小赌室，张小林还见缝插针地布置了各种高级中餐厅、西餐厅，各式酒水应有尽有。只要买下筹码、下了注，就可以进去随便吃喝，这就是千两白白吃白喝。第三白就更勾人了，一百八十一号大赌场专门开辟有大烟间，大烟间里。免费提供上好的烟土，赌累了进门歇躺下，下一秒便可做吞云吐雾的威俊子。表面上这是吃亏献殷勤，其实是将赌毒二饮捆绑到一起，让赌客深陷其中无法自拔。第四白很江湖很仗义，凡是自备汽车来的， 1 8 1号大赌场一律付给司机四块钱。带保镖的，再给四块。照张小林的说法，五湖四海皆兄弟。一百八十一号没有外人。据说，在当年，张小林这四百服务，几乎俘虏了全上海滩的阔太太。这不奇怪，只要勾起他人贪图便宜的庸俗心，人人都是那上钩的鱼，不分贵贱。以上这些还只是张小玲在水面之上玩的手段，水面之下他耍弄的名堂就更流氓、更恶毒了18。181号大赌场暗地里训练了一大批女人，这些女人有的浮在水面上充当光鲜侍者，有的则潜在水底扮演勾魂使者。据说。在181号大赌场浸泡过的老江湖啊，说了， 1 8 1号的女人是防不胜防的。即便你有再强的戒备心理，只要你贪财好色的心理没有清除干净，十有八九要掉进深坑的，倾家荡产、粉身碎骨，这不是夸张之词，而是张小林训练出来的女人就能把坑挖得这么深。举个例子。打你主意的女人，有时候根本不会迎面向你走来，但她会在不经意间让你看到什么、听到什么。例如她的暂诫，她的不幸，这些会让你觉得有机可乘。而一旦你这么想了，其实你已经掉进了坑里。对于张小林在181号大赌场取得的迅猛，看来迅猛成功，杜月笙一直在冷眼旁观。在杜月笙看来，这种成功只是一时之兴。他固执地认为，要想大道成功，眼下必须耐得住寂寞，做尽洗心革面事。因此，对于张啸林多次邀他前往181号捧场，他都推脱了。这让张啸林十分下不来台。尤其当贵客问到他， 181号是三大亨的场子，怎么不见杜先生来时，更是如此。然而，时局的发展很快将杜月笙推进了尴尬的境地。一百八十一号大赌场兴盛发达之时，正值宁汉纷争的当口。因为时局动荡，今天无法预测明天。很多高官新贵产生了跟张啸林一样的想法。趁着大好机会尚在，坚守理想底线，不如抓紧时间贪赃枉法、风流快活。于是，一股凶猛的糜烂之风迅速地吹遍了所谓的新天地，因为上海滩是醉生梦死、尽情挥霍的首选之地。很快，各路的高官新贵便涌进了上海滩，这下。杜月笙再也无法深居简出，在杜公馆内抄写《三字经》了，《三字经》了，静听各种学问，力争上游了。嗯，面对一个个得罪不起的显赫人物，一个个点名要他作陪豪赌的邀约，杜月笙产生了深深的困惑：难道自己真的看错了大事？难道自己坚守的道？真的就像张小林说的那样，是对兄弟的不仁不义，对自家的不识时,时务。在现实面前，杜月笙没有答案，只能妥协。一九二七年八月之后，杜月笙在无可奈何的情况下，只能轻袍缓带，陪着几位贵客不请自来的步入了一百八十一号大赌场。见到这一幕。张孝林心底是冷笑，面上却得意。他走进杜月笙说：“月笙，你到底还是低头来了。”杜月笙尴尬的笑了笑，在这一刻，他好似是败给了张孝林。